0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix ist noch im Urlaub. Ja, wir hatten jetzt ja so ein bisschen eine kleine unangekündigte, oder ich habe es ja, glaube ich, so ein bisschen zumindest angekündigt, dass es sein kann, dass wir eine kleine Sommerpause haben. Die wird wahrscheinlich auch noch weitergehen auf unbestimmte Zeit. Und immer, wenn wir dann mal wieder aus dem Urlaub zu Hause sind, machen wir dann mal ein paar, immer wieder eine Aufnahme. Im Moment ist der eine im Urlaub, jetzt fahre ich bald in den Urlaub, also morgen <lacht> und dann geht so weiter und ich glaube, dann ist es gar nicht so einfach, wirklich mal äh, Termine zu finden, deswegen ist es aber auch irgendwann vorbei, leider dann wieder mit dem Urlaub und da können wir dann wieder nochmal weitermachen. Allerdings haben wir ein paar Filmchen geguckt, ein bisschen was haben wir mitgebracht, ich war vor allem im Kino, aber wir fangen ja wie gewohnt an mit der Hausaufgabe, die Florian uns ja aufgegeben hat. Und ähm, die war ja diesmal etwas doch Besondereres, würde ich mal sagen. Deswegen darfst du die jetzt gerne mal besprechen.
1: Ähm, ist schon sehr lange her bei mir. Ich, ich hoffe, ich es noch zusammen. Ruby, Ruby Butch, das hatte ich aufgegeben. Auf Disney Plus einen Film. Ich glaube, Ende der 90er kam der raus. Spielt allerdings ähm, so ein bisschen im Amerika des Umbruchs. Es gibt noch eine sehr strikte Rassentrennung, die aber sich so langsam, aber sicher wenn auch mit sehr großen Widerständen ein bisschen auflöst, gerade in den Südstaaten und da spielt der Film auch, ist das ganze noch, das ganze Thema noch sehr verfestigt. Also eigentlich ist die weiße Bevölkerung noch sehr erpicht darauf, dass sich an den Regeln gar nichts ändert. Aber Gerade auch durch die Einfluss aus dem Norden ist mehr und mehr so, dass, ähm, dass das nicht mehr akzeptiert wird. Und dadurch äh, ja immer mehr die, äh, die ich weiß immer nicht, wie ich es korrekt auss <lacht> aussprechen soll, die Dunkelhäutige Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob das dann schon wieder der falsche Ausdruck ist. Äh, Malpigmentiert,
0: dann ist immer auf der sicheren Seite.
1: <lacht> ja, aber das, ja. Wer nennt die Leute, werden wer nennt Menschen so? Das klingt auch komisch, aber egal. Ich versuche mich da so ein bisschen durchzuhangeln. Wie gesagt, akzeptieren es eben nicht mehr so richtig und versuchen jetzt sich Dinge zu erkämpfen, an die sie früher vielleicht gar nicht geglaubt hätten, dass das gehen würde. Und der Film behandelt ein, jetzt nicht kleines Thema, aber ein Thema aus diesem Gebiet eben, nämlich ein junges, äh, schwarzes Mädchen, kommt an eine rein weiße Schule als eine von, ich glaube, vier oder so, die das überhaupt sich erkämpft haben, dass sie das überhaupt dürfen. Und das führt aber dazu, dass diese Schule eben rigoros dagegen vorgeht, nämlich für einen langen Teil dahingehend, dass sie Einzelunterricht hat, dass die Schule sogar teilweise komplett geschlossen wird und sie da komplett alleine hingeht, nur damit sie eben nicht mit weißen Schülern aufeinander trifft. Sie hat auch eine Einzel einzelne Lehrerin, anscheinend auch die einzige Lehrerin, zumindest für einen langen Teil des Films an dieser Schule, die da überhaupt ähm, dafür ist. Alle an der Schule sind es dagegen. Und es kommt auch dazu, dass die weiße Bevölkerung massiv dagegen vorgeht mit Demonstrationen und Beschimpfungen und alles, was man da nicht unbedingt sehen möchte. Und ja, das zeigt der Film und eben auch, wie das vielleicht dann nach und nach auch durch die Art und Weise, wie das Mädchen ist und wie sie eben auch sich diese äh, dieses Leben dieser Schule für verdient hat durch ihre schulischen Leistungen, dass sich das dann vielleicht so ein bisschen aufweicht und dann auch mehr Menschen bemerken, ähm, dass sie sich da vielleicht auch ein bisschen voran haben und ja, es ist ein Film von Disney, muss man noch dazu sagen, das merkt man vielleicht auch ein bisschen, denn das Aufweichen passiert dann ein bisschen, ja, ein bisschen sehr geräuschlos am Ende. Also es ist ja lange Zeit wirklich ein Film, der ein bisschen schwierig zu gucken ist, durch das, wie sich die Menschen da verhalten. am Ende ging es mir dann ein bisschen zu einfach, wie es alles aufgelöst hat. Aber das ähm, wird jetzt nicht sagen, dass das Thema deswegen äh, zu weich behandelt wurde, sondern, wie gesagt, für... Bestimmt mehr als zwei Drittel des Films ähm, ist das schon ein hartes Drama eigentlich und ja eben für alle nicht schön anzusehen auch gerade was was es mit ihrer Familie macht, die dann auch überlegt, ist das alles überhaupt wert? Ähm, das, äh, hilft das dem Mädchen oder äh, zerstört das ihr Leben? Und hilft das auch unserer Familie oder zerstört es unsere Familie im Endeffekt? Das sind alles Themen, die da auch mit rein mit rein gehen in die story und ja, kann man sich schon vorstellen, wenn jemand so eine Vorreiterrolle hat, dass das für diese Person äh, nicht die schönste Situation ist, sondern dass es das immer bedeutet, dass dir selber Schaden zugefügt wird, um das große Ganze irgendwann mal zu erreichen und die einzelnen Personenfelder jetzt ein bisschen hinten runter und das ist wirklich schon, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt für einen Großteil des Films auch der Fall und es ähm, macht auch mit den Mädchen was, das fand ich auch relativ gut dargestellt, wie sie wie sie eben die ganze Zeit da versucht, beschützt zu werden, aber es funktioniert natürlich nicht komplett. Und wie das einfach auch so ein bisschen ihr Wesen verändert und sie auch ein bisschen erwachsener macht und ein bisschen härter. und Ja. Wie hat dir denn der Film so gefallen?
0: Na so ähnlich wie dir. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass der Film einem nicht gefällt oder so. Aber ähm, es ist schon vom Thema zwar irgendwie teilweise total intensiv dargestellt, aber dann irgendwie auch wieder so ein bisschen, ist also auch mit dem Psychologen und so, das hat mich eher manchmal nur so ein bisschen rausgeholt und manchmal war das auch mir zu, zu lasch, so ein bisschen. Da jetzt, äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eine super interessante Geschichte und das, was ich eben mir immer wieder so völlig... Also was, was, was für mich so verrückt ist, ist, dass das einfach noch nicht lange her ist, ne? Das ist so das ist so krass, wenn man überlegt, was für ein ich meine, wann war das in den 50ern oder so, ne?
1: Ich glaube 60er war. und in 60
0: er ja noch schlimmer. Ähm, und da war so ein tiefgründiger Hass, den du siehst gegenüber von nur weil jemand eine andere Hautfarbe hat. Und wenn du dir mal überlegst und es mal ganz an den Wurzeln an Paks. dann haben wir Weißen, sind ja einfach rübergefahren, haben uns die Schwarzen rübergeholt, haben einfach gesagt, ja, wir sind privilegiert, weil wir sind hell. What the fuck? <lacht> und ähm, haben sie einfach mitgenommen und dann haben sie, äh, also wir sie, also ich jetzt nicht, aber <lacht> halt die, die weißen Menschen und haben dann halt sich die Leute hergeholt, haben dann die unterbuttert und irgendwann haben, wir, haben sie dann gesagt, so geht's halt auch nicht weiter. Ne? Also die, die Problematik an sich haben wir ja selbst, oder wurde, wurde ja selbst äh, ja, verursacht, sag ich mal so. Und dann, dass das irgendwie nicht mehr normal, also nicht weitergeht, war ja irgendwo zu erwarten, würde ich mal sagen. Ähm, und das ist einfach so verrückt, dass man, wenn man überlegt, wie tiefgehend das ist und wie, wenn damals Amerika nicht, also die Nordstaaten nicht in die Südstaaten ge gewonnen hätten, wäre das vielleicht noch länger so gegangen. Das musste der dann auch nochmal überlegen, ne? wenn da jetzt nicht mal ein Präsident gesagt hätte, hey, irgendwie müssen wir das jetzt hier mal vereinigen und ähm, das den Krieg nicht gegeben hätte oder das, ne, sich das noch abgeschottet hätte, wer weiß, wie lange das dann noch gegangen wäre. Das sind also so Sachen, die, die, über die macht man sich dann irgendwie Gedanken, weil man sieht, wie tiefgehend das einfach war und das ist irgendwie, wenn das in den 60er waren, ich meine, das waren die Generationen von unseren Eltern. Es ist doch irgendwie völlig verständlich, dass in diesen Bundesländern im, Sü im Süden Amerikas auch immer noch so viel Rassismus gibt. Und eigentlich kann man das denen ja sogar fast gar nicht so wirklich vorwerfen, weil die das ja immer weitergegeben haben und immer weitergegeben haben. Und klar kann man denen das auf jeden Fall vorwerfen, aber es ist, liegt halt auch irgendwie noch nicht so lange zurück. Ne? Das ist, ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie. Unsere also ja, Eltern sind da geboren, also schon eher unsere Großeltern, aber trotzdem, wenn das dann zwei Generationen kann, so was ja schon mal locker weitergegeben werden. Ne? Also, ja, und vor allem ist es ja. ja die
1: Zeit, in der man geprägt wird. Also, wenn du in dem Alter zehn warst, hast du immer mhm. nur gehört, die Schwarzen sind das, die Schwarzen sind das, die Schwarzen sind mhm. das. Das prägt dich ja für dein ganzes Leben. Ich meine, das ist ja wie. Und wenn du in der Hitlerjugend warst und als Eindruck doktriniert, Do 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 die Juden sind böse und so. Und klar, wenn du zehn bist oder so, das prägt dich natürlich für eine lang, ganz lange Zeit. und Vielleicht macht es ja naja, irgendwann Klick, aber bei manchen macht es vielleicht auch da nie Klick, sondern die glauben das ihr Leben lang.
0: Mhm. Naja, und es gibt ja da auch immer noch diese Clans und diese, diese, diese Eingeschworenen, das ist ja gar nicht so wenig. ne und Ich meine es ist nicht zu verschulden und es ist auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie versuche, das zu erklären, aber man kann das irgendwo schon, zumindest ist es ein bisschen greifbarer, wenn einem das so ein bisschen bewusster wird, dass es so, Das ist einfach, man schiebt es immer so gerne vor sich weg, so ja, Sklavenhandel was weiß ich, ist alles schon so lange her und so, aber gerade die die Rechte von von Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund, es ist ja einfach wirklich sehr, also, es ist ja dann erst seit den 60ern oder 70ern oder sowas. Ich meine, Martin Luther King, wann, wann war das? Ne? Das ist, wenn man sich das mal so vor Augen führt, das ist schon kein Wunder, dass es da immer noch so wahnsinnig viel Rassismus gibt. Völlig un, unbegründet, aber wenn das so in deinen Genen so weitergeht, also muss man nur hoffen, dass es einfach wirklich sich ständig und mit so Generation zu Generation dann immer wieder ändert. Ja, naja, also der Film an sich war gut gemacht, aber wie gesagt, der das Ende war auch für mich nicht so. Und zwischendrin war es auch so ein bisschen, ja, nicht so, dass es mich jetzt so hundertprozentig komplett gefesselt hat oder so, aber die Einzel die Thematik und vor allem diese Szenen, die man da gesehen hat, das war natürlich schon, es also fast schon unbegreiflich und sehr, ja, schwierig anzugucken, ne?
1: Ja, ja, ist kein perfekter Film, aber behandelt eben ein wichtiges Thema. und ja. mhm. Ist schon teilweise gut, also ich fand schon Stellen fand ich wirklich gut gemacht. Auch was die Familie angeht, wie die damit zu haben, gerade der Vater. Mhm. Ja, das kann man schon weiterempfehlen, finde ich. Also, schneiden ja. wir besseren Filme von Disney.
0: Aber von wann war der jetzt nochmal?
1: Ich glaube, von 98 ist der bin jetzt nicht sicher, hier steht es gerade nicht. Ach doch, mhm. genau, 98er. Ja. Fernsehfilm war das. Na da, ist nicht ins Kino geschafft. Also ich gebe das 6 von 10.
0: Okay. Dann haben wir jetzt ja eine Hausaufgabe, die ich aufgebe. Ähm es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst das jetzt gerne mal aussuchen, Flori. Wenn du jetzt bei der ersten Möglichkeit sagst, ja, dann sage ich die zweite nicht. <lacht> Und zwar ich, habe ich gefunden, dass es auf Disney Plus ähm, den Film Amsterdam gibt. Hattest du den schon geschaut?
1: Den habe ich schon gesehen, ja. Ne?
0: Mm, okay. Dann ist es, glaube ich, nicht so gut, den aufzugeben. Dann würde ich sagen, ähm, gucken wir mal einen Film, den wir alle auf jeden Fall mal schon mindestens mehrfach geschaut haben. Macht ja aber nichts. Ähm, den gucken wir bestimmt wieder mal alle sehr gerne, denn den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt. Und es ist eigentlich auch schon ein richtiger Familienfilm von uns. Denn ich habe gesehen, dass es auf Disney Plus die fabelhafte Welt der Amelie gibt. Und ich finde, den kann man jetzt mal wieder gucken.
1: <lacht> ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Haben <lacht> hm. wir zumindest mal wieder eine schöne Hausaufgabe. Da wissen wir zumindest, das ist was. Positives, was Gutes, und den mögen wir alle. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem ersten Kinofilm, den ich mitgebracht habe. Natürlich ähm, konnte ich nicht widerstehen und bin dem Hype gefolgt und war in Barbie, dem äh, Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Ähm, Drehbuch und Regie von Greater Göric und Drehbuch auch noch von Noah. Baumbach. Es ähm, spielen natürlich noch ganz viele andere mit: Ulf Ferrell, Michael Sarah. Eigentlich will ich auch gar nicht so wahnsinnig viele nennen, ne? weil dann sind schon ein paar Überraschungen auch dabei. America Ferreira, die ist auf jeden Fall dann noch sehr präsent. So ein paar Überraschungen gibt es noch. Aber Hauptperson, Barbie, gespielt von Margot Robbie und Ken, von gespielt von Ryan Gosling, den man sich ja auch gerne mal anschaut. Allerdings hat er da wirklich sehr unangenehme Haarfarbe. <lacht> da muss man sich schon dran gewöhnen. Aber was ich vorwegnehmen kann, ist er auf jeden Fall der nicht ganz so heimliche, aber wirklich sehr verdiente Favorit in dem Film. Man muss auch sagen, ja, Margot Robbie ist halt Barbie. die spielt halt eine... eine Blondinchen mit einer guten Figur. Ähm, die macht das schon auch super, aber Ryan Goslin hat da, glaube ich, die dankbare Rolle. Ähm, auch wenn er auch sehr blöd ist. <lacht> aber worum geht's im Film? Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon was darüber gehört hast. Ich hatte gar keine Ahnung, bin in den Film einfach rein, weil ich gedacht habe, ähm, kann man sich ja mal anschauen, wird er doch sehr positiv besprochen. Es ähm, wird als sehr feministischer und eigentlich auch sehr wichtiger Film besprochen. Ähm, Greta Gurrick hat ja auch schon jetzt wirklich ein paar gute Filmchen gedreht, deswegen dachte ich, ja, kann man sich ja mal anschauen. Und zwar geht es darum, dass Barbie, also die Stereotype Barbie wird gespielt von äh, Margot Robbie, in barbie Land lebt, wo alle Barbies quasi existieren als ja, zwar als Puppen, aber sie selber sind natürlich menschlich und in ihrem barbie leben und ihrem Barbie Cabrio rumfahren und nichts anderes tun, außer äh, vielleicht mal an den Strand zu gehen und abends eine Party zu feiern und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Äh, Ken ist tatsächlich ein Charakter, der eigentlich immer nur Barbies Aufmerksamkeit möchte mhm. und sich dabei eben auch so ein bisschen blöd anstellt, was zu dem einen oder anderen wirklich einen guten Lacher führt, das kann man schon mal vorwegnehmen. Dann ist es tatsächlich so, dass Barbie an einem Tag aufwacht und dann auf einmal ähm, über den Tod nachdenkt und das natürlich alle total irritiert, weil das kann ja nicht sein, dass im ähm, Barbie wird nicht über den Tod nachgedacht. Und um herauszufinden, was mit ihr los ist, ähm, muss sie dann in die reale Welt rüberkommen. Und dort trifft sie dann auf äh, die Person, die mit ihr gespielt hat und mit ihr muss sie dann quasi ähm, ja, sich vereinigen und sagen, wir äh, müssen wieder normal miteinander spielen und ohne äh, über den Tod nachzudenken und solche Sachen. Weil in Babyland ist natürlich alles Friede, Freude, Eierkuchen und toll und yay, hippie, poha. Und das kann ja nicht sein, dass man dann negative Gedanken hat, ja. Und das Ganze nimmt dann natürlich noch einen großen Verlauf ähm, und ja wird dann ja von den vom ich sag mal von dem Grundgedanken her doch auch ein bisschen feministischer sage ich mal ja ähm, wenn man den Film schaut und sich sagt, das ist ein Barbie-Film, das ist ein, es der Film heißt auch Barbie, wir wissen alle, dass Barbie jetzt nicht die feministische Figur auf der Welt ist, das ist jetzt ähm, zwar die äh, Grundidee soll wohl sein, dass Barbie ja eigentlich eine Figur ist, die den jungen Frauen oder Mädels zeigt, man kann alles sein, man kann Feuerwehr, äh, Feuerwehrfrau sein, man kann Präsidentin sein, man kann Arzt sein, das ist alles total toll, aber in Wirklichkeit sieht sie halt aus wie jemand, der draufgehen würde, wenn er so aussehen würde. <lacht> weil, äh, ja, das einfach anatomisch nicht funktioniert. Und das Thema wird natürlich auch aufgegriffen, dann ist es natürlich auch ein Werbefilm, das kann man nicht anders sagen, weil ähm, es werden einfach alle möglichen Barbies gezeigt und die Preise der Barbies sind nach der ersten Vorführung von Barbie dann noch, natürlich nochmal ordentlich gestiegen. Also es wird natürlich auch gut gemolken und wenn man das alles aber so ein bisschen irgendwie so ähm, einfach mal von, von sich weghält, ist es auf jeden Fall eine gute Unterhaltung, denn man hat einiges, was man sieht oder was einem vielleicht auch gefallen könnte, jetzt vom Set-Design, vom Kostüm, klar, es muss einem gefallen, es ist alles natürlich sehr rosa, sehr übertrieben, Glitzer, was auch immer, ähm, aber es sind viele ziemlich gute Ideen, die, die auch echt gut umgesetzt sind, es ist so ein bisschen was dabei, was auch so, es sind halt Barbies, manchmal auch ein bisschen vielleicht nervt oder nicht so einem gefällt, aber darüber kann man eigentlich auch ganz gut hinwegsehen. Ähm, Oberflächlich betrachtet ist es auch ein Film mit einer feministischen Aussage, vor allem am Ende. Und allgemein kann man sagen, dass er, dass er tatsächlich einfach unterhält. Und, und gerade so diese Übergänge von barbie -Land zur realen Welt, die sind eben mit so bestimmten, ja sind wie so Theater-Szenen oder so fast schon, ein bisschen, kann man auch so ein bisschen komödiantisch eigentlich sehen. Sind sehr gut gemacht. Ähm, die reale Welt, also alles in der realen Welt hat mir nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil das wird mir ein bisschen zu überspitzt auch dargestellt und zu drastisch und so weiter. Ich will nicht so viel verraten, deswegen ähm, versuche ich mich doch ein bisschen gröber zu halten. Ähm, und das Ende hat mir auch gar nicht gefallen. Alles in allem ist es aber für das, was man von einem Barbie-Film erwartet, doch sehr positiv, würde ich sagen, weil man einfach sich da mal so ein bisschen unterhalten fühlen lassen kann und ähm, ja, die, die Figur von, von Ryan Gosling auf jeden Fall auch mal ein bisschen wirken kann. Ähm, ja, genau. Das sind so die Sachen, die ich jetzt im Groben als positiv sagen kann. so Also es ist auch teilweise wie ein bisschen ein Musical, es wird aber nicht zu viel gesungen, aber es wird schon auch gesungen und es sind auch teilweise wirklich sehr lustige Szenen dann, was das Musical angeht. Deswegen finde ich, hat das auch wieder gut reingepasst. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall ein Film, dem Felix nicht gefallen hat. Aber bei dir, Flori könnte ich mir schon vorstellen, dass du sagst, ja, ähm es ist ein Barbie-Film, der will jetzt nicht, äh, klar will er eine besondere Aussage machen, das tut er auch, aber eben doch ähm, oberflächlicher. Was zu meiner Kritik führt, denn ich muss sagen, dafür, dass das jetzt als der neue feministische Film und der mit der tiefsten Aussage und so besprochen wird, muss ich sagen, kann ich gar nicht zustimmen. Also es wird, es kommt zu Szenen, die dann eben dazu führen, dass eben vielleicht auch mal der ein oder andere, der darüber noch nicht nachgedacht hat, das dann mal aufgreift und sich dann vielleicht denkt, ach so ist das, und uh -huh, kann, ich, kann ich verstehen. Und vielleicht bringt es auch den einen oder anderen zum Umdenken, aber dafür ist es mir dann doch viel zu oberflächlich. Und dafür gibt es auch viel, also viel mehr äh, Filme, die einfach oder andere Filme, die das einfach viel tief gehen, da machen und sich da viel mehr Trauen. Und ich glaube auch, dass man merkt, dass Mattel da auch wirklich sehr die Finger im Spiel hat, weil es gibt Szenen mit äh, der CEO und so weiter, aber die sind wirklich sehr kurz gehalten und die fallen auch teilweise dann einfach mal so eine halbe Stunde oder so weg, wo, wo es eigentlich einen Geschichtsstrang mit denen gab, aber die dann irgendwie ewig nicht wieder auftauchen und dann mal ganz kurz nochmal wiederkommen. Also man merkt, dass die so ein bisschen die, Zügel da wahrscheinlich äh, straff gehalten haben und gesagt haben, also ja, wir lassen uns mal so ein bisschen durch den Kakao ziehen, aber nicht zu so viel und nicht zu so lang. Und dann ist auch wieder gut. So Und das ist dann, das, wenn man das merkt, finde ich schon ein bisschen schade. Und ähm, im Film passiert dann auch noch etwas, kann man sagen, dass die Barbies dass denen so ein bisschen, dass sie eine kleine Gehirnwische kriegen ohne der jetzt groß zu urteilen. Und das fand ich, hat mir eher so, von dass, dass es eigentlich ein feministischer Film ist, finde ich das ein bisschen sehr, es war mir zu einfach und es ging mir zu schnell. Dafür, dass es eigentlich darum geht, dass Frauen stark sind und dass Frauen alles können und dass, dass äh, was Frauen überhaupt alles so für ähm, Druck haben und für Aufgaben, was weiß ich, ähm, fand ich dann irgendwie war das mir dann, hat das mir nicht reingepasst oder fand ich dann eher so ähm, schwierig, das das, ähm, das dann nicht so zu interpretieren wie man muss den Frauen nur das und das sagen und dann ja laufen sie mir wieder nach oder so. Das fand ich da dann wieder ein bisschen unpassend. Aber ähm, alles in allem ein Film, bei dem ich mich unterhalten gefühlt habe, er war mir zu lang und er hatte eben so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben aber ich habe auch gar nichts erwartet und dafür war ich dann doch relativ positiv überrascht. Und wie gesagt, ich musste lachen und ich musste laut lachen und das nicht nur einmal und deswegen auf jeden Fall ein Film, den man empfehlen kann. Und vor allem, ich habe nie mit Barbies gespielt, also ich habe gar keine, gar keine Überschneidung damit eigentlich und fand trotzdem einen ganz gut, gut gemachten Film auch handwerklich gut gemacht, auf jeden Fall. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn du da reingehst, falls du reingehst, was du Du musst ja kein Rosa anziehen. Ich hatte auch keinen San. Ich habe gar kein Rosa <lacht> Ich
1: habe diesen Hyporast. Ich glaube, die wo hast du mal davon gehört. <lacht> Echt? Das da Leute mit Rosa oder Pink reinrennen. Das ist sehr lustig.
0: Da muss ich aber auch sagen, das finde ich einen sehr, sehr, sehr positiven Aspekt von dieser ganzen Sache, weil klar, haben die das, also die PR von dem Film ist ja wirklich unfassbar. Also so viele wie jetzt im Barbie waren ja schon ewig nicht mehr im Kino ähm, und gleichzeitig noch Oppenheimer. Also wenn man überlegt, dass eben zwei solche Riesenfilme angelaufen sind, dass, das, dass die PR von den beiden Filmen, sind ja, also das hat irgendwie funktioniert, obwohl es ja wirklich gar nicht zusammenpasst. Ähm, und außerdem ist es wirklich, also ich fand es total schön zu sehen, dass die Leute mal wieder richtig Bock hatten. Die wollten in dem Film, die haben sich dafür schick gemacht, die haben sich, keine Ahnung, rosa Sachen angezogen oder Kleidchen oder mal wieder Absatzschuhe. Da war kaum einer in Jogginghose, so wie ich sonst 90 Prozent der Leute sehe. <lacht> ähm, deswegen fand ich, das, es war irgendwie wieder so ein, so eher so was Gemeinschaftliches und man, Kino ist mal wieder so ein Erlebnis und so und das ist mir total positiv aufgefallen, als ich da Saßen und auf meine Freundin gewartet habe, weil alle auch so richtig Lust hatten und ein bisschen früher da waren und wieder Popcorn genascht und keine Ahnung. Und ähm, haben halt alle einfach mal wirklich wieder Lust gehabt. So richtig Lust auf Kino. Und das fand ich so eine schöne Erfahrung irgendwie mal wieder. Das ist klar, bei mir ist es natürlich auch ein großes Kino. Es war auch ein Riesensaal, wo der lief. Es waren auch super viele Leute drin. Es ist ja jetzt auch schon wieder einiges her, dass ich den geguckt habe. Da, da war er ja gerade eine Woche oder so draußen. Und mittlerweile hat es ja dann doch wieder... Ab, ist es wieder abgehebt, aber da fand ich es schon wirklich ziemlich cool, einfach mal wieder so ein Erlebnis zu haben, dass die hatten einfach mal wieder richtig Bock. So wie ich eigentlich immer ins Kino gehe, so sind die auch alle ins Kino gegangen. <lacht> ähm, mit richtiger Lust. Ja. Okay, also Barbie... Ach du Scheiße, was soll ich denn dem für einen Punkt zeigen? <lacht> das ist ganz schwer hm. Ja, ich gebe dem 6 von 10. Ich, viel mehr kann ich ihm nicht geben, weil es doch wirklich ein paar Sachen sind, die mir dann doch... Aber es ist trotzdem ein Film, den man mal gucken kann. Also den man... Ja, schon alleine wegen... wegen kennen. <lacht> <lacht> das ist schon sehenswert. Welchen
1: welchem Filmstudio ist eigentlich? weißt du das?
0: Ähm, das muss ja hier irgendwo stehen. Das steht hier ist immer kein Wikipedia. Doch hier, oder? Ne? Heyday-Films. Lucky Chap Entertainment, NBGG Pictures,
1: Metaphone. Also Film. Oder Filmverleiher. Keiner von den Großen.
0: Produktionsunternehmen. Ich meine, ich meine, ich meine. Ist ja nicht.
1: ist auch nicht so wichtig. <lacht> ich muss wissen, wer sich da jetzt eine goldene Nase verdient. Aber was ist denn
0: Heyday-Films?
1: Ja, das wird so eine kleine Produktionsfirma sein. Vielleicht kaufen wir den Zweien.
0: Kritisch. Die haben Harry Potter gemacht. Ach, produziert. Ach so, ja, du meinst ja Filmstudio, ne? Das ist, ist nicht das Gleiche, ne?
1: Filmverleiherst ist wahrscheinlich, ja. Ich meine jetzt hier Warner oder
0: Barbie.
1: Irgendeiner hat ja jetzt ein bisschen Warner Brothers, verdient. ja. Weil hm. <lacht> der war wahrscheinlich nicht ja. so teuer. Die haben ja richtig reingeholt. holen da noch rein. Das ist ja nicht <lacht> vorbei.
0: Der hat ja wie viel, über eine Million über eine, in Deutschland schon? Über eine, Milliarde. Ja, über eine Milliarde. Nee, in Deutschland.
1: Zuschauer in Deutschland? ist also über eine Million auf jeden Fall, denke ich.
0: Zuschauer Deutschland. Was? Kann ja nicht sein, 277.000? Das ist doch Quatsch.
1: Wahrscheinlich in dieser Woche.
0: vergangenen Wochenende. Steht denn das? Ey, ich mag das immer nicht. Ich will das einfach, dass es sofort da dasteht und dann ist 3,7 Millionen. Deutschlandweit 3,7 Millionen.
1: Das hat lang keinen Spiel mehr geschafft. Ha? Nee.
0: Und weltweit? Ich bin jetzt schadbar, so Keine Ahnung. Also eine Milliarde hat es eingespielt.
1: Ja, ja. Und auch nicht zu Ende. Hm. Auf jeden Fall man mal deutlich, deutlich geschlagen.
0: Deutlich, ja. Naja gut, aber das ist ein Biopic, Physik über drei Stunden. Also ich meine, <lacht> <Das lacht> konnte man sich jetzt denken, dass der Barbie vielleicht ein bisschen... Ein Biopic,
1: Biopic über eine Plastikpuppe. <lacht> 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 Ja,
0: also das war Barbie Dann würde ich sagen, du hast, du hast jetzt einen Film mitgebracht
1: Ich könnte noch einen machen ja. Das ist auch schon ein paar Tage, ich gesehen habe, Aber vielleicht kriege ich es noch hin <lacht> äh, Ich habe noch einen Film Auf Netflix geschaut Nämlich Paradise oder Paradies Die gibt es jetzt relativ frisch Ist ein deutscher Film Aber ich glaube, die hat ein bisschen Budget bekommen Von Netflix Sieht zumindest auch ein bisschen hochwertig aus. Mit Kostja Ullmann in der Hauptrolle. Und der spielt Max, wenn man das mal Szenario erklären, glaube ich. Es ist so ein bisschen wie eine lange Black Mirror-Folge. Es ist so, dass man von Menschen Zeit nehmen kann und sie anderen geben kann. Also Lebenszeit, meine ich. Und das bedeutet in dem Fall auch, dass die Person, der sie genommen wird, altert und die Person, die sie bekommt, wieder jünger und da gibt es so ein Unternehmen, das das in relativ großen Stil anbietet. In dem Unternehmen arbeitet Kostja Ullmann, der spielt Max als so ein Akquisiteur ist das, glaube ich, also der, der die Leute heranholt, die Lebenszeit abgeben möchten oder was heißt möchten, die dadurch natürlich finanzielle Vorteile haben, die sie in der Phase ihres Lebens gerade brauchen und dadurch das, was ja kein Mensch machen würde, äh, da teilweise sogar ein Jahrzehnt oder so ihres Lebens hergeben, um halt einen relativ großen Batzen Geld zu bekommen und dadurch aber dann auf ihre Lebenszeit verzichten. Und er hat eine, ich glaube, Lebensgefährtin oder sogar Ehefrau, weiß gar nicht mehr genau, ähm, die Elena ist das. Und die beiden führen eigentlich ein relativ gutes Leben. Ich glaube, versuchen auch gerade ein Kind zu bekommen haben eine schicke Wohnung und eines Abends bricht aber in dieser Wohnung ein Feuer aus und sie verlieren ihr Eigentum, dass sie aber noch hoch verschuldet ist und das Problem ist, was Max auch nicht wusste, dass Elena ähm, dieses diese Mobilie mit Lebenszeit mit sozusagen versichert hat, also so als Bürgschaft sozusagen. Sie hatte das halt nie davon ausgegangen, dass es da irgendwann mal einen Zwischenfall geben würde und sie muss jetzt aber zu sagen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Sie haben das Geld nicht, um da die, äh, die Immobilie auszubezahlen, muss sie eben dann erzwungenermaßen Lebenszeit abgeben. Und zwar einen sehr großen Batzen. Also ich glaube, über 30 Jahre waren das. Und dadurch altert sie eben innerhalb von einem Tag um 30 Jahre. Ja, Und das ist natürlich für die Beziehung ein bisschen schwierig. Also <lacht> <lacht> kann man sich vorstellen wenn deine Partnerin 28 war, nur einmal so Anfang 60 oder so. Ähm, er beschließt aber so ein bisschen dann in der Untergru also im Untergrund äh, zu versuchen, das wieder rückgängig zu machen. Und das behandelt eigentlich der Film. Also ist auch gleich meine Kritik an dem Film. Es geht gar nicht so sehr um dieses eigentlich ja interessante Thema, äh, dass man Lebenszeit... Opfert und Lebenszeit nehmen kann, sondern sehr schnell dann äh, eine Fluchtgeschichte und eine ähm, auch Entführungsgeschichte. Das kann man vielleicht noch sagen. Ja, bekommt heraus, wer die Lebenszeit bekommen hat und die einzige Möglichkeit, es zurückzugeben, äh, zurückzubekommen, ist auch wirklich von der Person dann wieder. Und deswegen müssen sie die eben äh, entführen und dann versuchen, äh, auf wie gesagt im Untergrund dann das Ganze wieder rückgängig zu machen. Das geht wohl theoretisch, aber ist natürlich auch nicht so einfach zu bewerkstelligen und muss relativ viel Geld dann trotzdem wieder dafür bezahlen. Und eben, wie gesagt, die Organisation, naja, gut, das ist, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber sie sind dann eben sehr schnell auf der Flucht, weil viele Leute eben diese gekidnappte Person wieder haben möchten oder retten möchten. Ja. Ich fand es eigentlich vom Thema her interessant aufgezogen und dann aber wie gesagt bestimmt nach einem Drittel des Films ist es so ein total generischer Thriller. Also hat nicht mehr viel mit der Ausgangssituation zu tun, was ich wirklich schade fand. Ähm, ist dann auch wirklich nicht besonders spannend. Teilweise geht es dann darum, ob sie das überhaupt durchziehen wollen. Also ob das das ist ja jetzt nicht wirklich äh, ja naturell gewesen, jetzt als Gangster da oder als Entführer ähm, da durchzustarten. Und vor allem sie hat am Anfang relativ lange Gewissensbisse, das überhaupt durchzuziehen, weil man ja natürlich auch andere Menschen dabei schadet. Also es geht ja nicht geräuschlos alles ab. Und ja, ähm, wie schon gesagt, das ist leider alles dann sehr generisch und hat man relativ oft schon so gesehen, mit der Grundthematik natürlich nicht, aber die spielte ja dann nicht mehr die große Rolle und bis Kurz vor Schluss vielleicht nochmal, wenn es dann darum geht, ob das alles klappt oder nicht. Aber das ist schon ein sehr großer Kritikpunkt für mich in dem Film, dass man das Grundsetting überhaupt nicht ausgenutzt hat, sondern da sehr schnell den Fokus verloren hat. Und das fand ich, wie gesagt, bei dem Thema ein bisschen schade, weil ich da mehr drüber, lieber mehr drüber gesehen hätte. Ich gab da auch so ein paar Gedankenspiele am Anfang des Films, die fand ich ganz spannend. Und dann verkommt es aber zu einem ganz gewöhnlichen Thriller, was auch ein bisschen vielleicht ein Netflix-Problem ist, <lacht> ähm, dass die ja dann doch eher auf Altbekannte setzen und da viel zu wenig Innovation drin ist, was möglich gewesen wäre. Also gibt ja noch so eine ja schon so eine T T Terroristen die da auch was dagegen hat natürlich, dass gemacht wird und auch rigoros gegen vorgeht und die verlesen aber während des Films leider auch in Bedeutung und es wird alles nicht so richtig aus auserzählt und aus ausgenutzt und es ja, ist ein bisschen, bisschen schade, wie das dann zu der Hinplätschert am Ende. Deswegen ja eine schlechte Wertung von mir. Ich muss leider auch von dem Film abraten, obwohl der sehr offensiv beworben wurde bei Netflix. Und uh, ich eigentlich auch dachte, dass es vielleicht ein interessantes, interessantes, Film werden könnte, aber war es am Ende leider nicht. Deswegen plus vier von zehn perlen und kann den leider nicht weiterempfehlen.
0: Nee. Hast du den Bankino Plus gehört? Nee. Nee, weil die hatten ja Margino Plus besprochen.
1: Fanden die den besser, weißt du das so? noch? Nee. <lacht> Hat ich befürchtet. <lacht> Nein, Im Urlaub habe ich jetzt gar nicht, gar nicht geschafft, Margino Plus zu gucken oder so. Ich habe es mittlerweile da.
0: auch immer nur noch als Podcast. Mhm. Das geht ja echt einfach. Das stimmt. Das macht eine perfekte Überleitung, denn ich äh, habe nämlich, ich habe einen Film geschaut, der bei Kino Plus besprochen wurde und ähm, der mir sofort Bock gemacht hat, und wo ich mich dann direkt aufs Rad gesetzt habe und ins Kino gerade bin, was ja ein sehr, gute, äh, ja, sehr guter Start ist zumindest schon mal, oder das ist ja ein, ein Podcast vielleicht, der über Filme ist, auch ähm, als Effekt haben. Denn es wurde mal wieder über einen neuen Horrorfilm gesprochen, und ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, ich hatte keine Ahnung, ähm, noch nichts davon gehört, habe mir dann nur kurz den Anfang des Trailers angeschaut, habe gedacht, ja, gucke ich mir den mal an. Und es geht um Talk to Me. Und der wurde von allen bei Kino Plus so gut besprochen, dass ich gedacht habe, na Mensch, da kann man ja nicht so viel falsch machen dann. Und deswegen bin ich dann einfach alleine, weil ich tatsächlich niemanden in meinem sozialen Umfeld habe, damit mir auch Horrorfilme schaut, hier hinaus in, in Australien, in Nürnberg. Nürnberg,
1: Deswegen, das ist Australien bei uns.
0: Das, ja, genau, du wirst gleich merken, warum ich mich jetzt da versprochen habe, aber genau, die, ähm, da bin ich dann auch so frei und gehe dann allein ins Kino und fand ich auch gar nicht schlimm, weil es waren tatsächlich auch noch mehrere allein da, aber tatsächlich auch ein paar Pärchen, was mich gewundert hat, und dann noch ein Mädel Mädelspärchen, also junge Mädels, die sind da, habe ich schon überlegt, ob ich zu denen hingehe die öfter mal solche Filme gucken, ob wir uns dafür mal verabreden wollen. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich habe mir Talk to Me angeschaut, habe ich das schon gesagt, weiß ich gar nicht, okay. ein australischer Mystery-Thriller, deswegen habe ich gerade mich versprochen, dann tatsächlich wird äh, in dem Film mal wieder auf der rechten Seite gefahren. Und ähm, wir befinden uns in Australien. Ich habe ihn aber tatsächlich auf Deutsch geschaut, weil er natürlich anders hier nicht läuft. Ist aber auch in Ordnung. Ist ein Horrorfilm. Ähm, lief auf der Berlinale. Wurde da auch schon sehr positiv äh, angesehen. Und ja, ist quasi fast wie ein, ich würde mal sagen, ein teenie horror hm. Tin nicht auch trifft, Mystery Geist, ähm, sage ich mal, aber meiner Meinung nach mal wieder ein, äh, ja, ein Film, der, der diese Thematiken zwar aufnimmt, aber mir zumindest nicht irgendetwas äh, präsentieren muss, äh, was das Ganze jetzt erklärt, sondern es ist einfach jetzt mal so: In dem Film gibt es jetzt mal was Mystisches und was. Ähm, Unnatürliches oder Paranormales. Und das ist dann jetzt halt mal der Fall. Und da müssen wir jetzt nicht irgendwie sagen, da sind irgendwie, sind wir auf dem Indianerfriedhof gebaut worden oder so. Sondern es war halt jetzt einfach mal so. Mhm. Das war Nummer eins, die mir schon mal sehr gut gefallen hat. <lacht> Nummer zwei, die mir sehr gut gefallen hat im Film. Er gibt 95 Minuten, hat die perfekte Länge, es, er hat sehr gute Schauspieler. Hat einen sehr guten Score, wirklich richtig gute äh, gute Effekte. Kein Quiet, Quiet Bang, sondern der Film lebt wirklich von von der Mystik und von der Spannung. Und ähm, es ist einfach mal wieder ein wirklich guter Horrorfilm, den man sich richtig gut anschauen kann, ohne dass man danach rausgeht und sich ärgert oder sich sagt, der Film hat alles mir Gezeigt, was ich schon vorher 10.000 Mal gesehen habe, und vor allem viele Dinge, die wo ich sagen muss, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass ich einfach vieles gar nicht vorhersehen konnte, weil es einfach anders verlaufen ist als in einigen Horrorfilmen vorher. Wenn man denkt, jetzt klappt man die, den Spiegelschrank zu und dann gibt es einen, einen Schocker oder sowas, sondern da ist es dann tatsächlich mal nicht der Fall. Also ich würde mal sagen, von der Thematik her ist es jetzt schon ein bisschen, äh, ja, lau, würde ich mal sagen. Also es geht darum, wir lernen ein Mädel kennen, Mia, die ähm, ihre Mutter verloren hat an ähm, Suizid und die sich tatsächlich so ein bisschen in die Familie ihrer Freundin, so ein bisschen, ich würde mal schon fast sagen, reingezeckt hat. Ähm, und... Genau, die die einfach so dann an einem Abend sagt, komm, wir gehen doch mal aus und dann sagt ihre Freundin, na gut, und dann gehen die dahin, wo tatsächlich vorher schon auf Snapchats gezeigt wurde, dass es ähm, paranormale Begebenheiten gibt, denn es gibt eine Gipshand, wenn man diese Gipshand anfasst und äh, sagt, talk to me und dabei aber auch noch tatsächlich eine Kerze brennt, ähm, kann man mit Toten sprechen. Genau. Und das allerdings aber auch nur für eine kurze Zeit, weil ansonsten kommen die Toten rüber. <lacht> ja. Und das würde ich jetzt mal so stehen lassen. <lacht> weil klar kann man jetzt sagen, klingt richtig dumm oder habe ich gar keinen Bock drauf oder so, aber wenn man, ähm, so wie ich, gerne Horrorfilme schaut und sich auch gerne mal neue Horrorfilme anschaut und äh, sich äh, davon überzeugen lässt, dass es tatsächlich immer noch Gute äh, Horrorfilme geben kann, auch wenn alles andere so ein Einheitsbrei ist. Dann sollte man diesen Film wirklich unbedingt anschauen. Und ich würde ihn dir auch wirklich sehr empfehlen. Ich habe Felix direkt empfohlen. Ich glaube aber nicht, dass er den irgendwo gucken konnte oder gucken kann. Ähm, vielleicht gibt es auf Rügen irgendwo der äh, den zeigt. Bei uns läuft er tatsächlich auch nur noch in der 23.15 Uhr 15 oder 45 Uhr Vorstellung. Das ist mir dann auch schon zu spät gewesen. In dem Abend lief er noch um neun, da bin ich noch fix rein. Und ähm, gibt dem auf jeden Fall acht von zehn Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, außer dass ich in allen Leuten, die das, äh, das Genre-Horror mögen und gute Filme aus dem Genre-Horror Genre ähm, mögen, dass die da auf jeden Fall mal reingehen sollten. Denn das ist mal wieder einer... Den hätte ich wahrscheinlich nicht gesehen, wenn ich nicht Kino Plus gehört hätte und ähm, schon fast so ein kleiner Glücksgriff wie damals Heilen. Da Der ist auch nicht alles perfekt, aber der macht Bock und das ist bei dem Film auf jeden Fall auch der Fall.
1: Kommt noch Samstag 23 Uhr. Na
0: ja, dann, auf geht's.
1: Nee, ist mir eigentlich auch zu spät. <lacht>
0: Das ist ein bisschen schade, aber der funktioniert auch im Stream. Also man muss ihn jetzt nicht unbedingt im Kino gucken, obwohl es natürlich im gerade Horror natürlich auch schon echt nochmal ganz anders wirkt. Aber ja. Genau. Ich glaube, dann haben wir es schon, ne? Für heute. Das ist immer ich, äh... Ich würde auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung raussprechen zu Talk to me, auch wenn ich das jetzt gerade erst besprochen habe. Aber schaut ihn euch gerne mal an. Und ich wäre auch gespannt, wenn einer von euch mal guckt, dann könnt ihr da gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Weil das ähm, wäre schon schön, wenn da jetzt doch der eine oder andere das vielleicht mal noch guckt. Ja, läuft schon ganz schön unterm Rad da. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wann wir uns wiederhören. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal in der Ostsee und lasse es mir gut gehen und chill ein bisschen und lese hoffentlich wieder ganz viel und vielleicht gucke ich auch den einen oder anderen Film. Aber primär habe ich jetzt erstmal wieder richtig schön Lust zu lesen und ähm, vielleicht schaffe ich ja das ein oder andere Buch, was dann aber natürlich hier nicht besprochen wird, aber vielleicht auch den einen oder anderen Film. Ne? Bestimmt. Bestimmt. Okay, dann vielen Dank fürs Reinhören. Haut rein und lasst es euch gut gehen. Und dann hören wir uns demnächst mal wieder. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.